0: Qué tremenda bendición, qué tremendo gozo uh, al ver a una mamá bautizando a, a su hija y hemos presenciado bautismos el día de hoy en los otros servicios también y nos gozamos por ello. Uh, es, ha sido una, un domingo de bendición, una semana de bendición y también hemos tenido algo de tristeza. Uh, el día de ayer celebramos o conmemoramos 20 años. Desde que ah, hubo un ataque a las Torres Gemelas en Nueva York Este acto de terrorismo ah, nos ha traído eh, tristeza Nos ha traído consternación y reflexión Acerca de, eh, de quién es este país De, de quiénes son aquellos que, que tienen valor Aquellos que son los héroes um, Y aquellos que han sido víctimas ¿verdad? Y hemos escuchado historias, documentarios al respecto. Una de las historias que tocó mi vida uh, es la de un jefe del departamento de bomberos en Nueva York que se llama Joseph Pfeiffer. Joseph Pfeiffer entró eh, en eh, una de las torres en aquel momento del 9-11 y pensó que estaban uh, contestando a un llamado de una fuga de gas. Pero después se dio cuenta que lo que estaba sucediendo era mucho más serio. Su hermano menor, Kevin, también uh, sirviendo en el Departamento de Bomberos de Nueva York. Y eh, Joseph, como el jefe, le dice, tienes que ir a evacuar personas en una de las torres gemelas. Y entonces uh, se ven hermano a hermano sabiendo que la situación es difícil que que el, el momento eh, es un momento complejo y sale Kevin, el hermano menor, con la compañía 33 para la torre gemela a evacuar personas. Joseph se acuerda de aquel momento y ha quedado en su memoria grabado porque fue el último momento en que vio a Kevin. Él recuerda aquel día después de una jornada de 24 horas donde trabajaron y trabajaron para rescatar y para evacuar personas que estaba cubierto de ese polvo blanco que lo hacía parecer como si fuese un fantasma. Y recuerda caminar después de esas 24 horas para tomar un receso y, y cada paso que daba se levantaba una nube de polvo. Y se sienta enfrente del río Hudson. Y empieza a reflejar en lo que ha sucedido, en las pérdidas, cómo puede pasar esto. Preguntándose dónde estaría su hermano Kevin, dónde estaría la compañía de bomberos que salió con él. Y después de todos estos 20 años reflejando en qué importante es tener líderes listos en momentos de crisis que en momentos como actos de terrorismo o pandemias u otros desastres es importante que haya personas preparadas para actuar personas preparadas para salvar vidas personas equipadas y listas para poner sus propias vidas a riesgo y damos gracias a Dios hoy al recordar los eventos del 9-11 Por aquellos que fueran ese tipo de personas Personas al frente Personas listos para ayudar, para defender, para salvar Para decir, el mal no tiene la última palabra Algunos mantuvieron su vida, otros la perdieron Y nos recuerda de que hubo un evento mucho antes del 9-11 Un evento... También pudiéramos decir de maldad Donde el enemigo de Dios entró Y aterrorizó a la humanidad Con el pecado y la destrucción Y que desde ese entonces Dios ha estado actuando Para redimir a su humanidad Y está llamando constantemente A personas que se unan a Él En ese acto de redención Personas que estén dispuestos A dar sus vidas por la causa Personas que digan sí, yo voy a unirme a Dios en su misión para rescatar y salvar a aquellos que están perdidos Así que la pregunta para nosotros hoy es si el Señor te está llamando a ti a estar al frente de la batalla Si el Señor te está llamando a ti a estar listo, equipado para estar ahí en el momento de crisis, en el momento de guerra espiritual, en el momento que se necesita que alguien esté dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. El Señor vino al mundo llamando a discípulos a los primeros discípulos y vemos el relato de ese momento en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 Y quisiera que fuesen conmigo allí para leer este relato Y espero que al leerlo ustedes también sientan ese llamado que el Señor tiene en sus vidas para ustedes Marcos 1.16 dice así la palabra de Dios Pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó. Y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros Se fueron con Jesús Estos son los primeros discípulos que el Señor Jesús llama Los primeros que él invita a unirse a su equipo Marcos nos dice en el pasaje anterior que Jesús había principiado su ministerio En la región de Galilea Declarando las buenas nuevas de Dios Cristo en medio de un mundo quebrantado En un, medio de un mundo que había sido atacado Por el enemigo de Dios Viene a declarar hay buenas nuevas El mal no gana Hay alguien que ha tenido victoria Y que tendrá victoria sobre el mal Y dice el reino de Dios está cerca El, el reino de Dios Se ha acercado para Contrarrestar el reino del enemigo Y dice Necesitan arrepentirse y creer Quieren entrar en este reino Necesitan arrepentirse, cambiar de dirección Cambiar de pensamiento Cambiar de perspectiva Y creer, confiar, entregarse A aquel Mesías que viene a traer las buenas nuevas Ese es el ministerio del Señor Jesús Pero el Señor Jesús no vino para ministrar solo Sino vino para, para enlistar, para reclutar un equipo Que se una a Él en esa misión Y eso es lo que vemos aquí él está reclutando un equipo ministerial Para que proclame las buenas nuevas Para que anuncie el reino de Dios Para que invite a las personas a entrar Por medio del arrepentimiento y la fe Y quisiera que notásemos tres cosas aquí En este relato La primera es que el llamado de Jesús Es un llamado a personas ordinarias A mí me gusta el fútbol americano y este jueves pasado fue el inicio de la temporada de fútbol americano Con el equipo, mi equipo favorito son los vaqueros de, de Dallas Y jugaron contra uh, los de Tampa Bay Y Dallas no ganó, no me, no me lo tienen que decir, no me lo tienen que recordar, ya lo sé okay. Pero quedamos muy cerquita Y todo el juego se la pasaron los comentaristas hablando de los dos marciales de campo Hablando de Doug Prescott de Dallas Y hablando de Tom Brady de Tampa Bay Y sus cualidades y, y, y pues cómo habían ejecutado en el juego Porque son dos marciales de campo muy buenos Y nos recuerda que los integrantes de un equipo son muy importantes Y lo que sucede el jueves Lo que sucedió este jueves pasado al inicio de temporada Realmente tiene mucho que ver con lo que sucedió en abril en aquella ronda de selección, que llaman en inglés NFL Draft, donde esa ronda selectiva se ocupa de escoger a los mejores atletas que van saliendo de las universidades. Y esos atletas, con todo su pedigrí, están listos para recibir un llamado, a ver qué equipo les va a invitar a tener un contrato con ellos. Y se habla de su, de su uh, de su récord se habla de su ejecución, de su peso, de su agilidad, de, de, de todas las cosas que han llevado a cabo para escoger a esos miembros del equipo. Cuando Dios manda a su Hijo al mundo a seleccionar a los miembros de su equipo, ¿a quién va a buscar? ¿Qué cualidades va a buscar? para los integrantes de su equipo ministerial. Quizás les resulte sorprendente que el Señor Jesús no va a Jerusalén a buscar a estos primeros discípulos. Jerusalén es el centro de la religión, ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, ahí están los mejores rabinos, ahí está el centro de cultura y de educación para la vida judía. Y el Señor Jesús no va con los rabinos de Jerusalén Para decirle quiero a algunos de tus discípulos Para que me sigan No va con, con los más prestigiosos Al contrario Jesús va a la playa Y llama a unos pescadores Personas ordinarias Obreros Trabajan con sus manos Viven de día a día A ver si va a haber para comer Estos hombres eh, Bruscos Ordinarios, comunes Y esos son los que Jesús Escoge como sus primeros discípulos Personas ordinarias El Señor llama A personas ordinarias Personas con trabajos Con familias Personas con luchas Personas con decepciones, personas con un pasado, a esas personas llama el Señor, personas como tú y como yo, ordinarios, yo he estado disfrutando en estas últimas semanas algo que llamamos aquí en Calvary iglesia de hombres Ah, porque es un, un salón donde vienen varones de la iglesia Del ministerio en inglés y en español Y a veces son 40, 50, 60 Pero la idea es que nos sentamos en mesas Y en esa mesa hay quizás cuatro o cinco varones Y ahí en esos momentos los varones no están compartiendo Cómo les fue en el trabajo Cuánto dinero tienen en el banco o qué eh, educación tienen Sino están hablando de cosas simples, cosas ordinarias dice somos personas que queremos ser mejores esposos mejores padres mejores seguidores de Jesús y eso es lo que el Señor viene a buscar personas que no tratan de impresionar a Dios con su pedigrí sino que quieren ser impresionadas por el poder de Dios en su vida personas con humildad abiertos a recibir lo que el Señor quiere ofrecerles hay personas que dicen Cuando llega la oportunidad de servicio Cuando llega la oportunidad de liderazgo Dicen no hermano yo no puedo Es que yo no soy pastor Es que, es que yo Yo no puedo Llevar a cabo esa misión Yo, yo no, no Tengo conocimiento teológico No no Es más No tengo mucho tiempo de ir a la iglesia No tengo mucho tiempo De ser miembro Hace poquito que me bauticé yo no soy el más calificado y hay personas que empiezan a dar excusas cuando el Señor los está llamando y lo que yo quiero decirte el día de hoy a ti es que si Dios te llama es porque Dios sabe lo que Él está haciendo si Dios te llama es porque Él quiere que te integres a su equipo, Él quiere usarte Él quiere levantarte y glorificarse a través de ti te está llamando el Señor le estás diciendo que sí, está siguiendo su llamado. En segundo lugar, vemos aquí que el llamado del Señor es a una participación obediente. Dios le llama a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo para seguirle. Y les dice: Síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes han estado pescando peces, lo cual está bien. Están muy sabrosos, sale muy rico el ceviche pero ahora los voy a llamar a pescar hombres, es un llamado mayor, es un, un, un llamado más elevado, es una participación en el reino de Dios, una participación obediente, a un propósito más noble de la rutina diaria, al reino eterno, del pan cotidiano al pan celestial. Y estos hombres no solamente estaban siendo llamados para conocer más a Dios, sino para dar a conocer a Dios. Tenemos una definición que manejamos aquí Para el discipulado aquí en Calvary Y decimos que un discípulo es aquel Que está aprendiendo a ser como Cristo Y a hacer lo que Cristo puede, pudo hacer o puede hacer En otras palabras, el ser discípulo es hacer Pero también es ser es, es el carácter y la competencia En otras palabras, es el ser como Cristo, Cristo quiere reproducir su carácter en ti cuando Él te llama, Cristo quiere reproducir su carácter en ti, quiere decir que Él quiere que te parezcas a Él que seas como Él, que reflejes a Cristo en tu vida pero también quiere reproducir su competencia, en otras palabras quiere reproducir lo que Él hace en ti, lo cual para mí es algo que, que a veces todavía no, no logro captar bien que que, que Cristo me llame a mí para hacer Lo que Él hace Pero fíjense lo que dice Juan 14, 12 Ese es el Señor Jesús Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí Las obras que yo Hago también Él las hará Y aún las hará mayores Porque yo vuelvo al Padre ¡Wow! Fíjense El Señor le dice a sus discípulos Ustedes van a hacer las cosas que yo he hecho Es más Van a hacer cosas aún Mayores, ¿te puedes imaginar eso? Que el Señor Jesús te dice a ti y a mí que cuando los sigamos vamos a hacer lo que él hizo y aún cosas mayores, porque él va al Padre. El que él va al Padre quiere decir que el Señor Jesús siempre estuvo consciente que su ministerio en la tierra duraría tres años, pero llamaría a hombres y a mujeres. Que lo siguieran para que de generación a generación El reino de Dios siguiera siendo extendido hasta que Él venga Estaba llamando a personas a una participación obediente El llamado del Señor Jesucristo a seguirlo es un llamado a la obediencia El llamado a unirnos al movimiento de Dios es un llamado a la obediencia El llamado a participar en la misión de Dios es un llamado a la obediencia Simón y Andrés lo entendieron Fíjense lo que dice el versículo 18 Cómo contestaron, cómo respondieron ellos Al momento dejaron las redes y lo siguieron No perdieron tiempo No se aferraron a sus posesiones No se aferraron a su profesión Sino que inmediatamente dejaron todo y siguieron a Jesús y Juan y Jacobo hicieron lo mismo Dice el versículo 20 Enseguida los llamó Y ellos dejando a su padre Zebedeo En la barca con los jornaleros Se fueron con Jesús Fíjense Pedro y Andrés dejaron La lancha y la red Pero Juan y Jacobo dejaron a su papá El negocio de su papá Con todo y trabajadores Y lo dejaron ahí Eso es una obediencia radical es una obediencia que, que, que está lista para seguir a Dios A pesar, cueste lo que cueste Y eso viene de personas que están listos para el reino de Dios Esa obediencia radical viene de personas que tienen hambre por el reino de Dios Quizás estos cuatro pescadores eran ordinarios Pero en su vida ordinaria tenían un anhelo por Dios Tenían un anhelo por el reino de Dios Tenían un anhelo por las promesas de Dios ¿Sabes que el Señor Jesús está buscando personas hambrientas? Dice en las Bienaventuranzas Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Los que tienen hambre y sed de justicia Están listos para seguir por eso cuando, cuando el Señor viene y llama y dice, síganme, dicen, sí. Porque ya había un anhelo en su corazón, ya había hambre en ellos. Ya, había, ya estaban listos para seguir al Señor a donde Él los lleve. Hay una canción en inglés que se llama, All the people say amen. Todo el pueblo dice amén. Y, y parte de, de esa canción dice, dichosos los pobres en espíritu que se encuentran quebrantados. Dichosos los perseguidos y los puros de corazón Dichosos los que tienen hambre De un nuevo comienzo Ese es el reino El reino de Dios Cristo nos llama Cuando tenemos hambre Hambre de él, Hambre del reino Y algunos El Señor llama a dejarlo todo Aún su profesión para seguirlo Hoy en la tarde tenemos la oportunidad Posiblemente de afirmar A dos jóvenes adultos De nuestra iglesia A Eli Garza y a Ronald Sánchez Porque ellos tienen un llamado Para dedicarse Al ministerio a tiempo completo Y vamos a tener la oportunidad De considerar licenciarnos al ministerio Pero Cristo no llama a todos A dejar su profesión y entrar al en ministerio A tiempo completo Algunos los llama a quedarse en su profesión pero a todos nos llama a la obediencia Hay una familia En nuestra iglesia preciosa Una familia que, que Ha seguido al Señor hasta, hasta lo último De la tierra Paul y Mónica Powers Y Mónica cuyo nombre De soltera es Su apellido de soltera es Campos Su, su hermano Un médico de aquí de Macallen. Falleció Hace algunos días A los 46 años Él estaba ejerciendo Su profesión de médico En Kerrville, Texas Y al, al leer eh, Pues la columna Ahí la esquela de, de su fallecimiento Y su funeral Me impresionó Porque dice Que Javier Moisés Campos El doctor Campos dice siempre ponía a, la, a las demás primero él siguió la carrera de medicina para cuidar de otros y plantó las semillas del evangelio en seis continentes usando el talento que Dios le dio dice sobre todas las cosas Javier amaba al Señor Jesucristo a quien compartió con los que le rodeaban mientras unos ven la carrera médica como una profesión para Javier era más era un llamado A un ministerio para servir al hombre Y servir a Dios Yo pienso 46 años es una vida muy breve Pero en esos 46 años Gracias a Dios por la fidelidad De este varón Que supo llevar a cabo un llamado Por medio de su profesión Dios a veces nos llama A dejar nuestra profesión A dejar la barca y las redes y meternos de tiempo completo al ministerio quizás algunos de ustedes el Señor los está llamando hoy a ello pero a otros el Señor nos llama y dice quédate en tu profesión porque ahí te voy a usar ahí vas a ser pescadores de hombres y de mujeres en tu trabajo, en tu carrera pero a todos nos llama a la obediencia y en tercer y último lugar es un llamado a una preparación óptima el propósito que el Señor Jesús le quería dar a sus discípulos era un propósito más noble, más alto, más grande que el pescar peces. Y por lo tanto su capacitación tenía que ser intensa y profunda. Una preparación óptima era necesaria porque el tiempo del Señor Jesús en la tierra era breve. Cuando el Señor Jesús se acerca a Simón y a Andrés y a Juan y a Jacobo allí en la orilla del mar de Galilea, ellos no se imaginan ellos no lo saben pero Jesús sí sabe que tiene tres años para convertir a estos pescadores rudos en apóstoles del Señor Altísimo tres años una, una tarea bastante desafiante pero el Señor está consciente de ello el tiempo es breve y mientras Simón, Andrés, Juan y Jacobo eran parte de una gran multitud de discípulos Mientras ellos estaban integrando a los doce También eran parte de un círculo más íntimo Y más cercano al Señor Jesús Recibieron preparación intensa Que el resto de los doce no recibieron Quizás ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la casa De un oficial de la sinagoga Cuya hija estaba enferma hasta la muerte Y cuando Jesús entra para operar un milagro Dice Marcos No dejó que nadie lo acompañara Excepto Pedro, Jacobo y Juan El hermano de Jacobo Solamente ellos entraron a ver ese milagro Después cuando el Señor sube a una montaña Y ahí uh, va a haber algo extraordinario Que sucede Marcos Nos dice seis días después Jesús tomó consigo a quien? A Pedro, a Jacobo y a Juan Y los llevó a una montaña alta Donde estaban Solos, Allí se transfiguró En presencia de ellos Ellos le, los, 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 los otros de los doce Supieron de eso Porque ellos se lo contaron Y aún en, el ministerio, aún en el ministerio avanzado Del Señor Jesús Hay momentos en los cuales vemos A estos discípulos En un círculo más cercano a Él Marcos 13.3 dice Más tarde estaba Jesús sentado En el monte de los olivos Frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Tenían acceso íntimo a su maestro. Y cuando llega el final, la noche antes de morir en la cruz, esos primeros discípulos que el Señor llamó en el mar de Galilea son los que van a estar con él en el último momento. Dice, Marcos se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a sentir temor Y tristeza Pedro Jacobo y Juan Vieron cosas Que los doce no vieron Experimentaron Cosas en la vida y el ministerio de Jesús En la vida personal, en su agonía en su tristeza, en sus momentos difíciles de lucha Allí estaban ellos ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los estaba equipando Los estaba capacitando Los estaba preparando Porque a ellos les tocaba continuar Cuando Él ascendiera al Padre Estaba optimizando su preparación Para que ellos fueran como Él E hicieran como Él Para que dirigieran a otros Para que guiaran a otros Para que capacitaran a otros Y así lo hicieron Aquí en Calvary les hemos compartido que en esta nueva temporada de nuestra iglesia Queremos seguir esta estrategia de las cinco C's Compartir el Evangelio, capacitar a las personas a ser discípulos Y les hemos invitado a ustedes y les seguimos invitando A ser parte de esto, al congregarse, al crecer y al ser comisionados, al ir, ¿Verdad? El congregarnos es, es lo que hacemos aquí el domingo Nos congregamos para adorar al Señor Para escuchar su palabra Para estimularnos al amor y a las buenas obras El crecer lo queremos hacer en grupos pequeños Grupos de crecimiento les hemos llamado y Quizás algunos de ustedes ya sean parte de ellos Estos grupos de crecimiento son, son grupos a veces de 10, 20 personas eh, La idea es que sean como los 12 donde hay comunidad, donde hay aprendizaje donde están creciendo como discípulos por eso se llaman grupos de crecimiento algunos de ellos son aquí el domingo en el edificio antes se llamaban grupos de conexión ahora se llaman grupos de crecimiento algunos van a ser en los hogares y quizás el Señor te esté llamando a integrarte a uno de ellos pero también tenemos grupos de capacitación los grupos de capacitación no son como los grupos de crecimiento que son continuos, sino tienen un término definido porque tienen un enfoque específico para una temporada, para, para un área en la cual puedes desarrollarte más, no solamente como discípulo, sino como discipulador. Por eso tenemos el Instituto de Capacitación Calvary. Por eso tenemos WIT en español. Por eso tenemos Hombres de Cristo. Por eso tenemos otras oportunidades A las cuales te puedes integrar Y afilar Tu vida espiritual Para ser líder entre las mujeres Entre los hombres en tu, en tu matrimonio En tu hogar Ser líder de un grupo Capacitación No para saber más No para impresionar más Pero capacitación para servir Para guiar Para ir a otros El Señor te está llamando a seguirlo El Señor te llama a unirte a Él En la misión de Dios y Mi pregunta es Si ¿sí ya le has dicho que sí Si ¿Sí ya te has comprometido Si ¿Sí ya has dicho Señor a donde tú me guíes Yo iré lo que tú me llames a hacer, yo lo voy a hacer. Y si necesito ir a equiparme, si me necesito inscribir en una clase del instituto, si necesito ser parte de WIT en español o de Hombres de Cristo, yo me, yo me apunto. Hoy me apunto para ser equipado porque quiero ser líder. Quiero responder al llamado de Dios en mi vida. En el grupo de crecimiento al cual yo pertenezco se reúne en una casa. Hace un par de semanas nos reuníamos en la casa de su servidor Y estábamos hablando de un pasaje en Romanos 12, 19 y 20 Donde se habla de que la venganza es del Señor Y que a nosotros nos toca amar a nuestro enemigo Y nos toca eh, pues servir a nuestro enemigo Y estábamos hablando de lo complejo y lo difícil que eso es Y uno de los miembros del grupo que eh, es veterano De la guerra en Afganistán Nos contó lo difícil que fue servir ahí en Afganistán y, y, y cómo le afectó a su vida emocional y aún a su vida espiritual. Y le sigue afectando el día de hoy. Y cuán difícil ha sido para él el observar los sucesos que se están dando ahora en esta guerra en contra el terrorismo. A veces es un poco desanimante, es desafiante. Pero por otro lado nos cuenta cómo su hijo se dedica a ser amigos de los musulmanes. Para compartirles el amor de Cristo Y este padre Que dejó parte de su vida en Afganistán Peleando contra el terrorismo Se goza de que su hijo esté sirviendo a musulmanes Comparta su mesa con ellos Vaya a salir al ciclismo con ellos Para que un día ellos Vengan a conocer a Cristo Y yo digo Ese es el Señor que nosotros servimos Ese es el Evangelio Al cual Cristo nos llama que transforma corazones, que nos permite amar a aquellos que no hubiéramos amado de otra forma. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas, a hacer una diferencia en un mundo quebrantado, en un mundo desafiado, en un mundo donde el mal avanza, pero el mal no le toca ganar, porque Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y a nosotros nos toca unirnos a Él. ¿Le dirás que sí? Sí, Señor yo te sigo a donde tú me guíes le dirás que sí Señor, yo estoy dispuesto a capacitar a hallar a mis hijos, a bautizar a mis hijos, a hallar a un grupo a principiar un grupo en mi casa yo quiero capacitar a otros capacítame para capacitar ¿cuál es el llamado de Dios en tu vida hoy? te invito a que te pongas de pie conmigo Señor en esta tarde te damos gracias por tu palabra, gracias por el Señor Jesús y por su llamado a estos discípulos iniciales porque al ver el llamado a, a Simón y a Andrés, a Juan y a Jacobo nos vemos a nosotros mismos gracias porque los llamaste a ellos y porque sigues llamando el día de hoy Ayúdanos Señor a ser obedientes A estar dispuestos a dejarlo Dejar lo que quiera Lo que tú quieras que dejemos Para obedecerte Aún si significa Sacrificar nuestra comodidad O nuestra seguridad Por la causa del Evangelio Gracias por aquellos que ya lo hacen Afirma a aquellos que están en la lucha pedimos hoy por José Luis Jiménez y por Ronald Sánchez que están en las montañas de Perú ministrando a grupos indígenas arriesgando haciendo un lado a su comodidad durmiendo, durmiendo en tiendas de campaña a la interperie Señor afírmalos a ellos y afírmanos a nosotros para serte fieles y en lo que tú nos llames a hacer danos la fuerza, danos la fe mientras oras dile al Señor si quieres seguirlo como Señor y Salvador personal, hoy si quieres seguirlo en el bautismo del creyente si quieres ser líder, si quieres capacitarte dile al Señor que sí ahí donde estás, haz un compromiso con Él